0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano. Olá, queridos ouvintes do nosso podcast Poverello em Prosa. Em especial aos nossos amigos do Santuário Senhor do Bom Fim e da Paróquia Maria Imaculada. Paz e bem. Eu sou a Sônia da Pastoral da Comunicação Santuário Senhor do Bom Fim. Eu estou aqui, hoje, com a Angélica, que agora vai se apresentar para vocês. Oi, Angélica.
1: Olá, Sônia. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Angélica, para quem não me conhece, Angélica Ferrari, sou psicóloga formada pela Uniban, com especialização em psicopedagogia pela metodista, trabalho com atendimento clínicos em consultórios particular e na comunidade, em comunidades católicas, já há 18 anos, né? Valendo lembrar que, nesse momento, estamos realizando atendimentos online, né, para a segurança de todos.
0: Que bom, muito bom ter você conosco aqui, Angélica. E hoje nós vamos falar, o nosso tema será a saúde mental na terceira idade, né? Vamos falar um pouco dos nossos idosos. Angélica, minha primeira pergunta para você, qual tipo de tratamento com os idosos e quais os pontos comuns que surgem em terapia?
1: Então, para abordar um pouquinho né, o, o que mais tem surgido na terapia para a gente, eu separei né, um, um material para estar tá conversando com vocês hoje, né? E eu vou começar, né, colocando, assim, que no, no, vale a gente entender que no Brasil, né, o Estatuto de Idoso considera idosa a pessoa que atinge 60 anos. Já na Constituição Federal, a idade de referência é 65 anos, mas independente, né, do padrão de referência, o interessante é que a nossa população, ela tá envelhecendo, né. Com o avanço da idade, uma série de doenças relacionadas ao envelhecimento aparecem, né, algumas doenças de ordens neurológicas, outras de transtornos cognitivos, o agravamento de alguns transtornos, mentra, algum, é, transtornos mentais, né, quadros de demência, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, né, especialmente, né, as depressões também. O quadro de déficit cognitivo são os mais frequentes nessa faixa etária, né, e para que esse problema não se agrave é preciso apresentar é, a, é preciso atender atentar né, para alguns sinais e buscar o diagnóstico né, precoce. Quanto antes né, o idoso ele consegue ser diagnosticado e direcionado a um tratamento, é mais fácil de estabilizar o quadro, né? Ou até mesmo em alguns casos né, não, não deixar gravar é, é importante.
0: Me diz, Angélica, e como funciona o tratamento dos tran transtornos mentais? Na terceira
1: idade. Cada transtorno mental tem um tratamento específico, né, que leva em consideração os sintomas, né, do, do paciente. Assim, a variedade de abordagens possíveis é grande, né, e depende também da análise de cada caso. Cada caso é um caso, né, levando em consideração a singularidade de cada um. É, por isso que estar sendo acompanhado por um bom profissional é fundamental, né, é, é triste a nossa realidade de hoje, a queixa que chega, né, para gente da dificuldade que muitas vezes né eles o idoso tem de encontrar um bom profissional e o bom profissional que a gente se refere é que minimamente tem uma escuta a esse paciente né é, ouvir o que ele tem para dizer ouvir o que muitas das vezes a família está sinalizando né porque o médico realmente ele só consegue fechar o diagnóstico através dessa escuta e quando essa escuta ela não ocorre né, tanto o risco de né, o fechamento errado do diagnóstico ou né, uma, uma avaliação que acaba sendo falha é muito comum. Então, é, minimamente né, estar em conjunto com um bom profissional que ouça tanto esse paciente quanto essa família.
0: E hoje em dia os nossos idosos são carentes desse ouvido, né, Angélica? E como muito. são, não?
1: <risos> Demais, nossa.
0: Eu acredito muito que a família é muito importante nesse momento, mas qual o papel da família,
1: Angélica? Na grande maioria dos casos, os idosos só procuram né, ajuda especializada quando uma outra pessoa percebe os sintomas, né, e tem a iniciativa de agendar uma consulta, né? não é raro, é, inclusive é contra contragosto do paciente, né, é, e essa teimosia característica da terceira idade deve é, ser observada com muita atenção, porque muitas das vezes essa teimosia já é um sintoma. É, obviamente, né, que o idoso, ele tende a ficar com menos flexibilidade com as coisas, então, isso é natural, mas não de forma excessiva, ao ponto que ele recuse tudo, não queira fazer né, absolutamente nada. Então, essa observação atenta que a gente deve ter, é, por mais que, é, muitas vezes, é comum a fala né, da teimosia, mas essa teimosia, ela não pode ser excessiva. E a melhor forma de abordar, né, essa questão da teimosia, que às vezes sim, né, na grande maioria dos casos ela é presente, é com jeitinho, com carinho, amor, né, chegar é, e tentar levar, apresentar a situação, né, o próprio idoso, e através de estímulo, né, de, é, de, de forma... A, a, a levar, ele a desenvolver um, um, essa questão, né, mas a paciência, a paciência é fundamental, não é uma promessa de ser fácil, mas lembrar que é possível, é, a infância, né, do qual passamos também não foi fácil, e o idoso, que nós, nos acompanhou nessa fase, com acertos e possíveis erros também, é, deu o seu melhor, né, e o que muitas vezes não é aceito e chega muito até a gente é a, é, é a, é a justificativa de um erro no outro, né, então, porque muitas vezes existe uma possível, né, uma, um possível erro do idoso na, na parte da infância, então, justifica, né, para a pessoa... É, o erro, né, o erro do não cuidado, né, ao idoso nessa fase, então a gente também é, vale lembrar que, né, nossa vida é feita de escolhas, né, e o que a gente tem escolhido, né, justificar um erro no outro, né, então fica aí um pouquinho da, dessa reflexão aí.
0: Com certeza um erro no outro não vai mudar, né, não vai trazer coisa boa. Penso eu também, né, doutora. E diz para mim, existem muitos desafios, mas quais são os mais desafiadores nesse período de pandemia? Bom,
1: chega para a gente vários desafios, né, a solidão, o luto, né, a cobrança né, dos familiares né, sobre o idoso, vou falar um pouquinho de cada uma delas, né. Na questão da solidão, é, é, é triste a gente ver que se, a princípio, se tornou a justificativa perfeita, né, devido à pandemia, é, mas que não dá para justificar, né, porque é, o não contato com o idoso, até porque, através da tecnologia que a gente tem aí disponível, né, é possível, né, estar presente sem... É, precisar desrespeitar os cuidados que implicam, né, a pandemia, até mesmo porque o idoso não deixou de, né, né, de atender telefone, de, né, é, é, é legal ver o quanto que, né, é, os, os idosos, eles têm se aberto para a tecnologia, por mais que seja difícil a eles essa realidade, né, então, é que não seja, né, a, a justificativa a pandemia para não estar presente é, a esse, né, a, 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 com o idoso, e, e quem não, né, a questão do luto, né, que tem sido muito vivenciado em, de forma individual, né, em muitas famílias decorrente dessa pandemia, é, a elaboração do luto não é fácil, mas é possível de buscar por ajuda, né, para esse momento tão difícil, então, né, são coisas das quais a gente não precisa passar sozinho, né, dá para ter ajuda, dá para ter auxílio, né, é, na reelaboração de uma fase, né, que não é fácil. E, com relação à cobrança da família sobre o idoso, é interessante que a gente tem duas realidades ambíguas aí, né, que ou é a negação da família, as condições do idoso, né, que muitas vezes gera uma sobrecarga, que chega perto, né, até um contexto de quase uma exploração aí do idoso, é, ou, né, a realidade é onde se tira tudo do idoso por incapacitar né, o mesmo, mesmo ele sendo capaz. Então, todos os extremos são perigosos, né? Eu acho que vale a gente lembrar do bom senso e a busca pelo equilíbrio, né? É, não dá para tirar tudo né, do idoso, levando em consideração que muitas das vezes é essencial para a existência desse idoso, mas também sobrecarregá-lo não identificando o que, que para ele, está né, sendo uma sobrecarga, ou que, né, qual aspecto em específico esse idoso precise de auxílio ou de apoio. É importante né, a gente que convive com a pessoa ter esse, esse olhar atencioso, né, de perceber o que, que cabe estar tá ajudando, o que, que cabe né, minimamente é, é, não está desrespeitando a autonomia do mesmo em estar tá, né, né, sendo capaz de realizar determinadas coisas. Então, é, é sempre a busca pelo bom senso.
0: Certo. Até onde eu posso deixá-lo ir, né, doutor? É, Exato. Que bom, que bom, muito bom te ouvir. o que a psicologia sugere para esta fase da vida?
1: Olha, ter objetivos, metas bem definidos e buscar por realizá-los é importante, né, ressignificar o propósito, caso a vida tenha lhe tirado alguns dos seus propósitos, a prevenção sempre é o um melhor caminho, né, prevenir é melhor do que remediar, já dizia, né, já, já tem um ditado que fala isso, não há solução mágica para tudo, né, fechar um diagnóstico quanto antes, estar acompanhado de um, né, bom profissional e ser orientado de forma específica a cada caso é importante. Adoção de hábitos saudáveis são determinantes para evitar e até minimizar, né, os efeitos das doenças degenerativas alimentação, né, a base de frutas, verduras, legumes é importante, uma boa hidratação, já que, né, a falta da hidratação, no caso do idoso, pode muitas vezes ocasionar até mesmo a desorientação, né, do mesmo, então a hidratação é fundamental, fazer atividade física, né, que promove, né, a capacidade, a capacidade física, que melhora a flexibilidade, a disposição mesmo, o contato social é muito importante, amigos, família, né, cuidar do lado afetivo também, porque não, não adianta só malhar o corpo, né, tem que malhar a mente também, para que é, ela possa estar sempre ativa, né, estimular a a, a cognição, né, fazer trabalhos que ajuda, né, esses estímulos, desde trabalhos com madeiras, trabalhos artesanais, né, é uma boa pedida, uma boa leitura, ser seletivo ao conteúdo que absorvemos, né, assistir conteúdos de qualidade, né, que muitas vezes é o que leva a adoecer, né, principalmente né, dentro dos da, da depressão, né, uma queixa muito presente, a importância do tomar sol, né, cuidar da qualidade do sono, ter um tempo para se cuidar, o autoconhecimento e a terapia, né, pode ajudar muito nesse aspecto, exercitar a gratidão até mesmo para que a gente não fique com, é, tenha o cuidado, né, de não, não desenvolver só o hábito da reclamação, né, descobrir o que gosta de fazer, criar hobbies, né, é, prestar atenção às suas emoções e buscar uma forma saudável de lidar com, com elas, né, e saber respeitar os seus próprios limites, né, cuidado com humor, brincar, rir, é terapêutico, a meditação, né, trabalhar a respiração, né, tem sido uma das das técnicas aí mais utilizadas né como como uma forma de tratamento efetivo aí, contra contra as, as ansiedades presentes depressão vários quadros aí que têm revertido através né da meditação é importante e não podemos esquecer o papel dos pets né nessa 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 realidade né que não importa se é gatinho, cachorro, aves em geral, tem, né, tem uma importância fundamental em muitos casos, né, que acaba sendo realmente até, às vezes, a companhia do idoso. E lembrando que cada quadro demanda um tipo de tratamento diferente, tratamentos medicamentosos, é, nos casos indicados, mas, né, que somente por orientação médica, Nada de, né, auto-medicamento por conta aí. Essa é a base, né, do, de apoio e suporte, tanto social quanto familiar, fundamental.
0: Doutora, e o preconceito contra idoso? O que é? E como combater?
1: Bom, é o conhecido etarismo, né? Sônia, que é, é definido, né, pela manifestação de terceiros que consideram que pessoas mais velhas são incapazes, improdutivas, e, e, e tem, né, a visão de que o idoso é um estorvo para a sociedade, o que é um absurdo, né, o preconceito contra o idoso é, ainda é um mal presente nos dias de hoje, Adivindo de estereótipos, né, que fazem parte da construção da nossa sociedade, os preconceitos referem-se à saúde, à capacidade e empenho, né, é, nessa idade, é, a fragilidade, entre outros, né, os preconceito, preconceitos precisam ser combatidos para serem enfrentados, né, é, não dá para negar, né, não dá para negar que não exista, né. Algumas crenças fortalecem esses preconceitos, já que versam sobre premissas que é, não são verdadeiras, como os idosos não podem trabalhar, as pessoas mais velhas são todas iguais, possuem sa saúde debilitada, os idosos são frágeis, é, não conseguem resolver suas necessidades básicas, é, enfim, alguns desses juízos evidenciam uma discriminação a priori por parte da sociedade em relação ao idoso. Nesse sentido, a luta contra o, precon, a luta, a luta contra o preconceito é diária e precisa ser feita. Angélica, e aí, como podemos combater esse preconceito? Bom, o combate ao etarismo, né, uma das formas é, é, de se combater é a informação, né, a gente disse, disseminar a informação pertinente ao tema, né, a fim de oportunizar que a população, de maneira em geral, tenha conhecimento sobre a velhice, é, com o intuito de combater o preconceito contra o idoso, a gente tem né, o Estatuto do Idoso, que é definido pela lei federal, né, que prevê uma série de normas com é, vistas à proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa. É importante conhecer as normas previstas no Estatuto do Idoso a fim de garantir que as mesmas sejam aplicadas. Faço aqui uma citação de um filme que trata desse assunto de forma muito adequada e traz para a sociedade uma reflexão, o nome do filme é O Estagiário. No caso, o filme, desse filme, o mesmo, é, é, está sendo apresentado pelo Netflix, né, é, onde fala um pouquinho do preconceito, né, que o idoso vivencia no âmbito profissional, né, mas no decorrer do filme é, é apresentado os pontos fortes do personagem sexagenário, né, que é o, o, o artista principal, e o quanto que a experiência dele acumulada vem a contribuir com a empresa é, que o contratou, né, e, e vale, né, tem até uma piadinha que, que roda pela internet que eu acho que ela é muito pertinente, que para essa geração que acha se acha inteligente demais por saber fazer uso da tecnologia, não vamos esquecer que é graças aos que vieram antes e nos deram a oportunidade do aprendizado, desde a, a simples utilização de uma colher, né? Que, e a condição de estudo, entre outras possibilidades, que, né, hoje essa geração tem facilidade na tecnologia, mas é uma geração que nos ensinou a usar né, a colher, então não dá para rir com tanta facilidade quando eles têm um pouco de dificuldade aí da, da, do uso da tecnologia, né, que a gente vê muita impaciência é, ao, ao novo ensinar, né, é, a tecnologia aí para os para os nossos mais velhos, e que cada um de nós, né, temos o nosso conhecimento, e indiferente à faixa etária ao qual fazemos parte, a gente deve estar aberto a aprender sempre, né, quando já estamos cheios de nossas verdades, perdemos a oportunidade de estar aprendendo, né, o que é muito triste, e a maturidade nos ajuda a diferenciar o que nos serve e o que não, né, então, essa é um pouquinho aí da minha contribuição para a questão do idoso. Espero que tenha ajudado vocês aí.
0: Olha, ajudando e muito, porque eu estou me tornando em breve uma sexagenária e eu já estou ouvindo você falar, tá? Amei! Eu fui a primeira a ouvir e eu acredito que vai ajudar muitos. Eu fiquei atenta aqui, tá, Angélica? Bem atenta. Mas que triste, nós já estamos chegando ao fim, sabia? De tão bom que está, passa muito rápido. Eu acredito que a gente tem assunto para muitos podcasts, né? Então fica aqui um convite, espero que você possa voltar numa nova oportunidade. Eu peço que você deixe para nós as suas considerações finais.
1: Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade né? É, do espaço, da gente estar... Né, é, co colaborando né contribuindo um pouquinho aí com o nosso conhecimento para que de alguma forma né chegue né a, ao ouvido das pessoas e que a gente consiga minimamente é, 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 colaborar né tanto nessa questão do preconceito que é muito presente né nos cuidados necessários que o idoso tá né traz hoje, e, enfim, gratidão pela oportunidade de estar tá colaborando com vocês. Eu vou deixar aí o contato disponível, né, para quem precisar, quem tiver interesse em estar tá buscando pelo nosso trabalho. Hoje, né, o trabalho está sendo realizado, né, de forma online. Quem precisar, né, é, pode estar tá acessando é, pelo WhatsApp que a gente faz esse trabalho, é, o número é o 011 9327 8925 Pode estar tá mandando mensagem, se acaso eu não conseguir atender de imediato, eu retorno assim que possível.
0: Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, foi muito bom estar com você, abrilhantou o nosso podcast. Aguardamos você novamente e quero agradecer também ao nosso público em geral e pedir que vocês compartilhem e que nos ajudem, assim, a continuarmos evangelizando pelos meios de comunicação. Fazem bem e até o próximo Poverelo em Prosa!